0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC en el comentario de esta semana? Nos vamos a referir a un tema que fue un tema de debate dentro de un proyecto de ley que contemplaba inicialmente la posibilidad de derribar aeronaves civiles en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se anuncia constantemente desde el gobierno. La versión aprobada en diputados finalmente eliminó la figura del derribo de aviones, incorporando la de los disparos intimidatorios como un procedimiento. Paralelamente, hay que decir que en senadores existe otro proyecto que va a ser analizado, que incorpora la figura del derribo en caso de considerar a una aeronave como hostil. Pero sin entrar a esta disquisición sobre la conveniencia o no de aprobar una ley nacional que contemple el recurso extremo del derribo, es también importante recordar, creemos, un par de cosas que estaban pendientes y que están vinculadas al verdadero combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en lo que se refiere al espacio aéreo puntualmente. Es solamente cuestión de hacer números para abastecer a una de las tantas cargas de contenedores paraguayos que se detectaron últimamente en Europa con entre 15.000 y 20.000 kilos son necesarios, ¿saben cuántos? Entre 40 y 50 vuelos. Es decir que entre 40 y 50 veces un avión tiene que atravesar el espacio aéreo paraguayo para transportar un promedio de entre 300 y 400 kilos por viaje. Esto con la intención de cumplir con el Objetivo es llegar a esas toneladas. No estamos acá hablando de toda la logística que es necesaria para recibir la carga en el punto de destino ya en territorio paraguayo, para transportar la carga por tierra y acopiar la carga en algún depósito desde el que va a salir rumbo a algún puerto para ser embarcada finalmente a su destino definitivo. Nadie ve nada ni por tierra ni por aire. No dejamos de lado la evidente complicidad que para el operativo terrestre requieren los grupos criminales. Pero es importante también recordar que las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la defensa de nuestro espacio aéreo, no tienen ni radares ni aeronaves de intercepción de estos pequeños aviones que vuelan a muy baja altura. Hablábamos en la semana con el presidente de la DINAC, Félix Canasagua, nos decía que estaba totalmente de acuerdo con que urgentemente se debe contar con estos radares primarios. ¿Y saben cuánto se necesita? Nada. Poco más de 10 millones de dólares para que se acaben los pretextos y las excusas de que las Fuerzas Armadas no tienen esa herramienta que es fundamental. Son varias en realidad, son varios radares primarios fijos y móviles también que les van a permitir cumplir con su obligación constitucional. 10 millones de dólares, nada. Al lado de la enorme utilidad que podría tener esta herramienta para combatir a los grupos del crimen organizado siempre y cuando. Y acá viene esta acotación exista la voluntad política real para eso y no simplemente esto sea parte de una pirotecnia de simulacro que deje las cosas tal cual están y además reforzando el pensamiento de que algo más se puede hacer tampoco es mala idea que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero la CEPRELAT hagan una exhaustiva investigación sobre las poco más de mil aeronaves que actualmente están inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional el dato que tenemos es que podrían encontrarse con varios casos de aviones registrados a nombre de humildes trabajadores trabajadores del servicio doméstico trabajadores informales Inclusive gente desempleada, a cuyos nombres figuran algunas aeronaves en el país. Definitivamente, el combate puede y tiene que comenzar en tierra y no necesariamente en el aire. Hasta la próxima semana.